0: Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Fati Medrano. Eh, les cuento, hace más de 10 años que me gradué de la licenciatura en pedagogía y pues nada, terminando la carrera decidí ser maestra de maternal y en este proceso, eh, mientras yo era maestra de maternal, decidí estudiar una especialidad en estimulación temprana de algo que me cambió la vida porque de ahí me dediqué a ser maestra de estimulación temprana el resto de, de mi carrera profesional y siendo maestra de estimulación temprana pues llegó la verdadera prueba que fue ser mamá. Soy mamá de una chiquitina de casi tres años, quien con ella he podido aprender y entender mucho más de lo que estos años de, de profesión me han dado. Así que mucho gusto y gracias a Jess y Pati por invitarme a su programa.
1: Hola Jeff, ¿cómo están? Hola Pati, estoy súper contenta porque en esta época navideña queremos compartir y es por eso que estamos realizando un sorteo en Facebook y en Instagram porque queremos, eh, además de que estamos festejando que tenemos más de 200 seguidoras ya que nos tienen muy emocionadas eh, queremos invitarlas a que participen, a que nos digan qué temas les interesarían y no lo dejen para mañana porque el sorteo se acaba el 17 de diciembre o sea, sí faltan días, pero se van muy rápidos ¿Y tú cómo estás, Pati? Bien, amiga, un poquito eh, atareada porque mis hijos se me enfermaron esta semana, entonces ha sido un caos. Y va a ser el festival, entonces todo un show, pero bien. Gracias. Sí, ahorita todos los niños andan enfermando, está cañón. Ay, sí. El podcast de día de hoy lo vamos a empezar con una breve pregunta que te quiero hacer, Pati. ¿Crees que si eres pedagoga es más fácil poder ejercer la maternidad? Híjole, pues yo creería que sí. Porque ya tienes la experiencia, tienes la base, y a lo mejor ya cuando tienes tu hijo lo puedes como llevar a cabo. Pero,
0: no sé, o sea, siempre
1: la teoría es otra, una y la práctica es completamente otra. Sí, siento que cuando tenemos al bebé en las manos, como que decimos, ¿what? O sea porque pues nosotros evidentemente no somos pedagogas, pero durante el embarazo, como te van surgiendo mil dudas, empiezas a leer, a leer, a leer, pero llega el bebé y como que todo se te cae en blanco, o sea, bueno, no sé, sí, sí es como súper raro, ¿no? Pero bueno, sí. para salir de esta duda, queremos darle la bienvenida a nuestra súper invitada del día de hoy, ella es Pati Medrano. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola es ¿sí? hola Pati, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar con ustedes y compartir esta experiencia. No, Muchas gracias a ti por aceptar, eh, hace poquito lanzaste un nuevo proyecto en Instagram, dinos cómo apareces para que te sigan ahí, por ahí.
0: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como crianza Medrano, así de corridito, y este cualquier cosa que quieran saber de mí, pero en especial de crianza, en chiquitines de 0 a 3 años, ahí puede encontrar muchísima información que poco a poco voy creciendo y subiendo cada vez más. Sí, síganla, la verdad es que pone
1: unos super tips y cosas que, que nos sirven muchísimo en, el, en esta etapa del desarrollo de nuestros bebés. Bueno, Patti Medrano es pedagoga, fue maestra de maternal, se ha especializado en la estimulación temprana y ha tenido a más de 200 alumnos. Pero también ha dado masajes para bebés, ha estudiado sobre el parto, la lactancia, se ha informado en muchos temas. Pero a ver, Pati, platícanos, por favor, ¿en verdad puedes ejercer la maternidad de una manera, digamos, más balanceada o cómo está esta gran cantidad de información? ¿Te ha beneficiado o no?
0: Pues mira, como como lo pongo yo en mi Instagram, eh, mi frase es ser mamá parece tan fácil hasta que me convertí en una. Y creo que eso describe esta mezcla tan, para mí, tan intensa y tan interesante que ha sido ser pedagoga y ser mamá. Porque yo era, la, la, la muchos semanas embarazarme, la típica persona a la que le decía no, cuando tú seas mamá ya te la vas a saber. Porque, pues o sea, sí, ¿no? Fui maestra de maternal, luego maestra de simulación temprana y y, y todo el mundo me decía que iba a ser la mejor mamá, porque todo iba a llegar a mí, súper fácil. Y, y hubo muchas cosas, la verdad, en las que sí me ha beneficiado mucho tener esta información tan fresca y tan en mente para, sobre todo para entender a mi niña, eh, sus etapas de desarrollo, cuando está en un pico de crecimiento. Ahorita que estamos con la etapa full de los dos años, entender qué es lo que está pasando emocionalmente. De, de cierta manera sí me ha eh, servido esta información para disfrutar un poco más la maternidad en cuanto a que entiendo más a mi niña, pero la verdad eh, creo que para la maternidad nadie te prepara, o sea, para, para, para esas, como, como lo antes hace, hace rato, ¿no? este, yo agradezco que durante mi embarazo, yo todavía era maestra de simulación temprana y algo bueno que me dejó ser maestra de simulación temprana es que embarazada tuve muchas mamás trabajando conmigo y que me dieron sus consejos me dieron sus recomendaciones me, me, me dieron sus experiencias que esto creo que si yo no hubiera sido maestra no las hubiera tenido tanto <risa> entonces tuve un embarazo súper súper preparado tomé un curso para mi parto me fue la verdad como yo quería no este no lo puedo no lo puedo describir de otra manera más que fue el parto que yo siempre soñé, igual para la lactancia, pero todo este éxito llegó a raíz de que yo era maestra y a raíz de que estaba rodeada de mamás que me compartieron su experiencia. Pero, eh, como ustedes dijeron, nace el bebé y te lo entregan en brazos y dices, ¿qué es esto? ¿En qué me estoy metiendo? O sea, no, no puedes ni toda la pedagogía, ni todos los libros, ni nada, te hacen eh, estar lista para ese momento de encuentro, sí con tu bebé, pero creo que también contigo mismo. Creo que la maternidad va muchísimo más allá de la pedagogía y es una de las cosas a las que yo personalmente me he enfrentado eh, desde mis más profundos miedos y mis más hermosas alegrías y para eso sí estoy convencida que nadie te prepara. Nadie nadie te prepara para, para el cambio que implica traer un chiquitín a este mundo y, y creo que ha así sido, ha sido esta mezcla. Eh, no sabes en muchas qué. ocasiones me, la, la pedagogía me ha salvado de... Entender que si algo le pasa a mi niña puede ser normal, porque entiendo su etapa de desarrollo, pero la parte emocional que, a la que nos enfrentamos las mamás es así: ha estado, ha estado canijo, ha estado duro, y, y es para la que creo que nunca, nunca vamos a terminar de estar listas.
1: ¿No sabes qué tranquilidad nos da saber que no somos nosotras solo las únicas que sufrimos? O sea, porque como mamás pensamos que al no tener las herramientas, a lo mejor pedagógicas, eh, o saber cómo o se cuida un niño. Bueno, eso creemos, ¿no? Porque ahorita, como nos dices, sí, claro. sí, igual y tenías la herramienta para el bebé, pero no la herramienta emocional como mujer por todos los cambios que vamos teniendo en esa etapa.
0: Sí, claro, totalmente. Y, y también te pasa algo. O sea, cuando cuando yo he trabajado como maestra de maternal, eh, por ejemplo, uno de los pro, de mis proyectos del año era que los niños dejaran el pañal, ¿no? Ajá. entonces dije no cuando me toque a mí que mi niña deje el pañal va a ser facilísimo me la hace ver todas porque yo le explicaba a los papás cómo dejarlo cómo no, cómo va a costar mi trabajo y no hombre que me toca a mí yo decía qué es esto o sea tú, del dicho al hecho nadie es nadie o sea siempre digo yo que nunca digas nunca y que y que una cosa es este de la teoría a la práctica es una cosa super bárbara y también implican creo que 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 como mamá estás involucrada emocionalmente con tus hijos de una manera muy, muy, muy fuerte que te hace ver las cosas diferentes. No era lo mismo acompañar a un chiquito que no era mi hijo en este proceso de dejar el pañal a estar involucrada 24-7 con mi niña en este proceso. Entonces, este, no son las únicas. Yo también, como lo he dicho en mi página de Instagram, lo he compartido con, con muchas amigas. Mi niña también de repente avienta la comida, también de repente no quiere dormir, también muchas veces no se quiere bañar. Me da terror encontrarme con alguien en el súper y que les toque el momento en que mi niña está tirada en el piso porque no le compré algo. O sea, también es niña, ¿sabes? Aunque yo sea sí, pedagoga, sí. tengo una niña que es niña sí, y sí, que hace lo mismo que hacen todos los demás no niños. o sea, no... un soldadito. Ajá, exacto. Pero mucha gente piensa que sí. Y creo que es lo difícil, que a veces como pedagoga te enfrentas a una mirada muy distinta de la gente que te rodea, porque piensan que al ser tu pedagoga lo tienes como bajo control. Entonces creo que para mí esa podría ser una desventaja, que a lo mejor a veces la gente me mira como un un parámetro de a ver cómo lo va a hacer para ti, para hacerlo yo, y puede llegar a generar en mí a veces como muchísima presión o tensión el hecho de comportarme de cierta manera, porque al final soy mamá, o sea, al final soy un ser humano que tengo mis propios Cosas y mi propia manera en que me educaron a mí hace treinta y tantos años, que, que eso no me, no me libra de... Lo, lo puse en un post que, que subí ayer a mi página. Pues yo también he gritado. Yo también he llorado. O sea, yo también me he desesperado muchísimas veces. Y no por ser pedagoga se me va a quitar eso, ¿no? Sí. sí. Entonces, eh, unas por otras, Hay cosas muy, muy, muy padres que agradezco de, de saber. Y otras que días muy difíciles, que quisiera, no sabes. O sea, ella es oh, por favor, no quiero tanta información. Yo no quiero ser mamá y no más. Pero es de unas que, por otras, como yo dijo. Es lo que un día me
1: decías, ¿no? Que mucha información también a veces te ha generado momentos de estrés o momentos de, de pensar o, o decir, ¿por qué mi niña entonces no ha hecho esto o no ha hecho el otro si a esta ya lo tenía que hacer? Sí, claro, exactamente. Y creo que
0: los, con, con cualquier profesión, yo creo que lo podría lo podría comparar, ¿no? A veces como mamás investigamos tanto que ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Ni qué decisión tomar. este, eh, Entonces la información, el exceso de información creo que puede ser como un arma de doble filo y como tú dices, ¿no? O sea, eh, por una parte hay cosas que me dejan tranquilas porque sé que, que va a pasar, que no va a ser permanente, que los berrinches no van a ser toda la vida, por ejemplo, ¿no? O que si están en una crisis de sueño que no va a ser para siempre. Pero lo que dices es que tienes totalmente toda la razón. Hay veces que dices, híjole, ya le tocaría estar gateando o no gatear y se me está yendo el tiempo y ¿qué tal que no esto? Porque la paré antes y la tenía que haber puesto boca abajo. Y tú solita como pedagoga, que creo que es parte de la personalidad de las pedagogas, eh, en lugar de ver a tu hijo como hijo, lo ves como alumno. Entonces quieres empezar a enseñarle cosas y se mira que también es tu hijo. Y, y ahí pierdes como un poquito esa línea de conexión con ellos que, que al final... Hay que echarle ganas para tratarlos como tus hijos y no como, no como tus alumnos, que a veces puede ser como inevitable, porque así somos, por eso estudiamos lo que estudiamos, pero pero sí te puede generar cierta ansiedad. Pero yo creo que hoy en día eh, podría ser un poco más de calma. O sea, ya que pasó la etapa difícil del posparto, en donde estás cegada emocionalmente y hormonalmente, conforme van creciendo, creo que la, la, es dedicarte profesionalmente a la educación, te brinda muy buenas herramientas para entender a los niños. Y creo que no tienes que ser pedagogo. Cuando eres papá, cuando tomas algún curso de, de crianza, de límites, de alimentación, sales iluminado de estos cursos y la maternidad se te va haciendo más fácil. Entonces siempre, como digo yo, la información es poder, pero simplemente hay que saber qué información escoger y pues no abusar mucho de ella.
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, para ti, o sea, yo no estudié pedagogía, ¿verdad? Yo soy contadora. Y a la verdad, a mí me cuesta muchísimo trabajo. Eh, con mi hija, yo tengo dos hijos, una de tres años okay. y medio y uno de nueve, de diez meses. Entonces, la verdad, o sea, me ha costado mucho trabajo. Una, porque, bueno, digamos que la lectura no es mi fuerte, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> este. Pues con mi hija yo me aventé como el borras y y vas y va, y va pasando el tiempo y digo, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Y ahorita ya, o sea, las redes sociales ya te brindan mucha información, como por ejemplo tu página, que tú subes cosas, que tú ya puedes preguntar ahí, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo hacer con esto, no?
0: Y eso claro. está
1: padre, o sea, que tú como, tú que tienes esa información, que tú la puedas compartir, o sea, porque ya a lo mejor, o sea, no tengo tanto tiempo así, oye, me voy a echar un librito, ¿no? Pues no, lo que quiero es echarme una siestecita porque no... Sí,
0: totalmente, Exacto. o en esa media hora que tienes en la noche sí. libre, ponerte a ver algo, no cualquier cosa, ¿no? Sino algo que te... Pues mientras estás acostadita, echándote un dedito lo que sea, pues te estás informando y de paso estás descansando, ¿no? Como Exactamente, o sea... Sí, sí. Sí.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Luego, o sea, platicar con tu esposo, porque a lo, a lo los hombres ven... Deben... Esto de una manera diferente, ¿no? Es platicar sí, claro. con mi esposo, llegar a unos acuerdos, porque que si la regañas, que si no, que si le gritas, porque a veces quieres, neta, yo a veces digo, la quiero jalar de los pelos, o sea, decir, ay, Dios mío, sí sé que está mal, pero ya no la aguanto. Porque eso, déjame decir. Sí, es lo que te digo,
0: a veces, hasta al final somos seres humanos, papi. Al final, por eso te digo que no importa que estuvies al final todas queremos regalar al hijo y mandarle en una cajita a ver a dónde, ¿no? O sea, y, y suena feo, pero a veces digo, bueno, Amazon no no mandará niños también a la casa de los abuelos o algo así, porque, porque al final nosotras somos seres humanos. Al final eh, tenemos días cansados, días hormonales, días que dormimos mal, días que no nos despertamos con el pie izquierdo, y ahí es donde 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 te repito, ¿no? Ni ni toda la información del mundo te te libra de un de un mal día de de de, de mamado, ¿no? Sí, o sea, y por ejemplo, vale.
1: ¿Y tú ahora cómo le haces porque no vives en México? O sea, creo ya que sé. estando ma, creo que estando sola en otro lugar, o sea, debes de tener mucha paciencia, que obviamente esa paciencia no se compra de ningún, de lado. ningún lado, ni siquiera, ay no, que es lo que más hace falta, y más estando sola y lejos, bueno, o sea, si tienes a tu esposo, pero no es así de mamá, sí, claro. toma, de la dejo dos horas y me voy a ir al parque a gritar, o sea, me voy a ir sí, a cualquier lado. Una cosa que sí, amigas cuando vivimos
0: Sí, aquí. ya sé, las extraño, <risa> extraño a mis amigas en México que teníamos nuestras noches de amigas de decir, no más, no más, sí. no más hijos, por favor. Sí, claro. ¿Cómo me hago, Pati? Pues mira, creo que ustedes están de acuerdo conmigo y lo dije al principio. Eh, el embarazo no cuenta porque el embarazo vivimos como en otro mundo, <risa> eh, color de rosa, no sé qué pasa. <risa> Pero <risa> sí. a partir del posparto, yo me di cuenta. Que si no te ayudas tú nadie. O sea, que para salir adelante de esta hay que, si no es de echarle ganas, es buscar un círculo de ayuda, tener tiempo para ti, establecer horarios con tu... Para mí, por ejemplo, me dices no de hora que me voy a sola. Si quieren, en otro podcast hablamos más de eso, pero yo, yo he sido muy, muy estricta en cuanto a rutinas y con con niños. Porque siento que es la única manera en que a mí me ha funcionado ser mamá de tiempo completo. La ver a qué hora se va a despertar, a qué hora se va a dormir, y a qué hora va a comer, bañarse y, y todo lo demás. Entonces creo que con este cambio de, de, de país en el cual nos enfrentamos mi esto y yo a, a vernos completamente solos sin la más mínima ayuda, eh, sí ha sido bastante duro, pero también ha sido como un, un factor de, de encontrarnos con nosotros mismos. Y hoy en día agradezco esta soledad, por decirlo así, porque me ha hecho más fuerte en cuanto a reconocer que primero estoy yo y que para estar bien como mamá, pues a lo mejor en su hora de la fiesta, que yo ya la tengo muy marcada con su rutina, pues en ese mi esposo, gracias a Dios, hace prácticamente todo el tiempo home office, le digo, ya te la dejé dormida, me voy a caminar media hora, porque si no, aquí va a explotar una voz. En o en que... esa media hora, ¿sabes qué? Me voy a pintar las uñas O pues yo ya sé que todos los días se duerme a las siete y media de la noche, entonces ya sé que por efecto a las 8 puedo estar con, viendo una película con mi esposo. Este, entonces, de alguna manera. ...esta soledad nos ha enfrentado a organizarnos más... ...y a unirnos más como familia... ...y a hacer mucho más equipo con mi esposo... Que, ...que ya vi que tenía un podcast de pareja... Sí. ...la cual en México estábamos un poco alejados... ...porque había tanta ayuda a nuestro alrededor... Claro, ...que sí. siempre había alguien más que entraba al quite, ¿no? O sea, siempre era de, bueno, los abuelos... ...bueno, mis suegros, bueno, la nanita... ...bueno, la chica que me ayuda... ...y ahora no, o sea, ahora solo somos él y yo... ...y de alguna manera, aunque ha sido muy muy, muy fuerte el cambio... Eh, nos ha unido más, nos ha hecho como más fuertes, pero no no es de echarle ganas, es de buscar ayuda. Es de buscar ayuda a través, no sé, de terapia, de terapia de pareja, de meditaciones, de respiraciones, de, de obligarte a tener un tiempo para ti. Sí, Porque si no estás bien tú, tu familia se viene abajo. O sea, tienes Exacto. que ser como tú el, el explotas. Y yo creo que a ustedes les ha pasado ¿no? que un día dices, ya no puedo más. Sí, no. Ya no fumas más, Muchísimo se te quedan todos suele. viendo así con cara de, ¿y ahora qué vamos a cenar? Pues a ver qué cenan porque yo ya no fumo más. sí más. Sí, sí. ¿No? Entonces, este, Entonces eh, no ha sido fácil, pero creo que ese ha sido el éxito. Como, como no darme por vencida, pero eh, cuidarme yo, buscar la manera de estar bien yo, y de esta manera pues darle lo mejor a mi familia pero justo dijiste algo súper
1: importante, o sea, la decisión es de nosotras, porque nosotras mismas somos las que nos ponemos pretextos de no tengo tiempo, mi hijo no me deja, mi esposo no me ayuda, eh, el tiempo que tengo libre lo quiero para dormir, o sea, lo hemos dicho tantas, tantas veces y nos hace falta también tocar muchos temas aquí, pero sí es cierto que nosotras solitas somos las que, como dices, nos podremos organizar y buscarnos el tiempo o también podemos decidir, <ríe> decir no tengo tiempo y nos vamos yendo poco a poco, o sea, nos vamos olvidando totalmente nosotras, que de hecho fue por eso que se crearon estos podcasts, <ríe> porque sí sentimos sí, que claro. o sea cuando el bebé es bebé, o sea, hablando de los primeros meses, evidentemente necesitan toda nuestra atención. Pero... En la medida en la que van creciendo, nosotras también debemos aprender a, a desapegarnos un poquito de y entender que ya el bebé pues está creciendo y ya se puede ir valiendo por sí solito, ¿no? O sea, sí necesitamos cuidarlo todavía, pero ya no como al principio.
0: O sea, no, y también se vale porque, fíjate, como pedagoga me pasa mucho cuando una familia se acerca a mí, me preguntan siempre sobre el niño oye, fíjate que está haciendo tal como le hago porque no sé qué hacer y no quiere comer y no quiere dormir y ya le dije que no le pegue al hermano y no le deja de pegar, pero sabes, como que siempre es el niño, el niño, el niño. Y yo les pregunto, ¿y tú, tú como papá qué estás haciendo? O sea, ¿tú cómo lo estás tratando? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué siempre estás poniendo? Siento que como papás siempre es pensar que el niño tiene algo, ¿no? Que el niño está haciendo algo porque algo de tener. Y no nos damos cuenta que al final... Eh, eh, los primeros años de vida del niño, pues nosotros somos el ejemplo, ¿no? Y qué mejor ejemplo que que, que cuidarnos a nosotros mismos para que nuestros hijos vean lo importante que es ver por uno, ¿no? Entonces, retomando el tema de, de, de ser pedagoga, eh, sí me me, me me llama mucho la atención que los papás que se acercan a mí siempre, siempre piensan que es el niño el que puede tener algo, cuando primero hay que ver cómo estamos reaccionando nosotros, ¿no? Cómo, cómo estamos manejándonos a nosotros mismos para poder educar a estos chiquitines, que qué es como fundamental para, para entender, ¿no? O sea, ¿por qué el está así? Que tú haces tú como papá para ayudarlo? No No solo yo te puedo dar muchas herramientas para entender a tu hijo, pero si tú estás acudiendo a, a gritos... Amenazas, a no poner el ejemplo, a varias cosas que pueden ir surgiendo este, con, con, con otras situaciones, pues no podemos ayudar al niño si no nos ayudamos a nosotros primero.
1: Híjole, ya nos. Eh, cayó un balde de agua fría <risa> con varias eh, precisiones, <risa> que no. pero tienes toda la razón, o sea, son cosas que nosotras como mamás no vemos y a lo mejor caemos en ellas por la desesperación, por el estrés de estar encerradas, de ser mamás de tiempos completos, algunas las que no pues van a trabajar y llegan a la casa y tienen que continuar trabajando, o sea, sí llega el momento que pues explotamos y, y malamente la mayoría de las veces explotamos con nuestros niños, ¿no? Pues mira, está súper interesante esta conversación que hemos tenido. Nos gustaría que nos dieras unos tips para todas estas mamás que nos escuchan. O sea, para decirles, sí, mamá, lo estás haciendo bien. Eh, no, no,
0: no, no sé, tú, tú dime. No te preocupes, es normal. Sí. Bueno, pues pues lo primero que yo les diría es eh, que información es poder, Que, que... que que se informen, que no, que no vivan de mitos, de lo que les dijo la vecina, de lo que les dicen los abuelos, o sea, que, que, que se acerquen a expertos, a realmente expertos en educación, en crianza, a las embarazadas, si una embarazada me está escuchando, que se informe de su embarazo, porque desde ahí empieza el cambio, eh, que, que cualquier uva que tengan, se acerquen a un experto y, y, y entiendan a su niño. Creo que mi... mi mi especialidad, que es la pedagogía en niños de 0 a 3 años, entenderlo sirve mucho para no tomarte las cosas personales. Los niños son niños. Los niños eh, corren, gritan, brincan, saltan, lloran, no duermen, no comen, se enferman. Y entenderlos si las va a ayudar a disfrutar mucho más su maternidad. Eh, ¿Qué otro consejo les podría dar? Que todo pasa que nada es permanente, que los niños funcionan por etapas, por etapas de crecimiento, por etapas del desarrollo, que estas etapas no van a ser para toda la vida, pero que estos niños no están presentes, ni están informados, no están conscientes y congruentes al momento de actuar con ellos y que si hay algo que no nos está gustando, eh, actuemos, busquemos la manera de solucionarlo. Si, si su niño eh, no está queriendo comer, no se esperen a que pase el tiempo, acérquense con un experto. Si su niño no está pudiendo dormir bien y eso es un problema para la familia, busquen a alguien que los asesore. Eh, y mi otro consejo sería que intentemos, hagamos el gran, gran esfuerzo, eh, en mi página de Instagram lo digo, que nuestra vida, el 100% de nuestra vida, perdón, del 100% de nuestra vida, el 80% se establece en los primeros tres años de vida. Entonces, que como papás estemos conscientes de estos datos y que los primeros tres años de vida hagamos el gran, gran esfuerzo por cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a nuestros hijos. Eh, ¿Qué más les podría ¿Qué otro consejo les podría dar? Pedir ayuda. La la maternidad eh, consta pedir ayuda y desde el punto de vista de la crianza, el niño necesita estar rodeado de de gente que lo quiera, que lo apapache, que lo respete, y que si una mamá o un papá no se sienten dispuestos emocionalmente para, para trabajar con su niño, se vale se vale que alguien los lo releve, se vale hacerse a hacerse un lado y decir, yo con esto hoy no puedo, necesito darme un tiempo y que haya alguien en su lugar que las haga sentir que pueden respirar. Porque estos niños, eh, y se con esto, no tienen la culpa, no, son niños y y nos necesitan tranquilos, pero también nosotros somos adultos y habrá días que no podamos estar tranquilos. Entonces, ¿qué vale la pena pedir ayuda y darle a este chiquitín todo el amor que merece? Pero para darle el amor que merece tenemos que empezar por querernos y cuidarnos a nosotros. Y esos serían mis consejos básicos para, para mezclar un poco la, la crianza y la maternidad, que no es cosa fácil, pero pero vale mucho la pena, información es poder, yo me quedaría con eso. Información es poder, mami. Cualquier duda que tengan estoy yo, esto está mi Instagram, está me pueden escribir ahí. A partir de enero voy a dar asesorías este en línea. Ah, vale. o hay muchos expertos, hay muchos expertos que, que, que les pueden ayudar a disfrutar más esto. Y se vale, Va. no todo en esta vida es color de rosa, pero, pero tampoco si todo se es puede, sí, sí no. lo podemos. Si lo podemos disfrutar más, creo que vale mucho la pena. Creo que vale mucho la pena entenderlo y, y ayudarlos a estos chiquitines a, a vivir en este mundo que y ya no es ni la sombra de lo que era cuando éramos nosotras niñas. Entonces, hay que ayudarlos a, a entender qué está pasando.
1: Pati pues muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. De verdad sí. es que que sí nos dijiste unas cosas que no sabíamos, otras que sí sabíamos, pero no las queríamos ver. <ríe> Creemos que vamos a ayudar a muchísimas mujeres con todo lo que nos dijiste, porque hay etapas difíciles en el posparto, pero también después viene... Eh, bueno, sí, okay. o sea, el postparto, luego la lactancia, luego
0: que tiene que gatear, luego que no camina, luego que no o sea, sí, siempre hay, algo, terrible siempre dos, siempre hay algo, tres. Tres, exacto noción. Los tres, luego que la preadolescencia, luego que hace adolescente, <risa> y luego que ya no, no acaba. Yo creo que eh, y les voy a contar una vez y pues, si quieren con terminamos, mi, <risa> mi abuelita tiene 92 años, y un día que yo pasé muy mala noche con, con mi niña, pues yo me veía muy cansada, ¿no? Y dije, ay, ya voy, ¿cuándo voy a volver a dormir? Me dice, hija yo tengo 92 años y sigo sin dormir por mis hijos <risa> ya que no, sí. no me digas eso me dice, siempre va a pasar algo si no es una sí. cosa eso atrae hay que aprender a aceptar que que así es la maternidad y que mejor que aprender a aceptarla y a vivirla tal como es
1: exacto Sí, ¿no? Bueno, entonces nos faltan muchos años sin dormir, no importa, pues con mayor razón tratemos ¿Qué? de disfrutar la etapa, ¿no? Mejor disfrutemos los días para sobrevivir a las noches, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Sí, bien dicen que esto es como una ruleta rusa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Pero les prometo que, que como, como pedagoga, de verdad, cuando sabes perfecto lo que le está pasando a tu hijo, lo disfrutas más. O sea, no te lo tomas personal. Muchos papás piensan que los berrinches son en contra de uno. Por ejemplo, es que me odia, no me quiere. Y cuando entiendes que es una cuestión neurológica, que su cerebro está completamente desconectado de la realidad, respiras. O sea, respiras y esperas esperas a que pase el momento y eso vale muchísimo la pena.
1: Claro, sí. Pero definitivamente, como dices, información es poder. O sea, si realmente no nos acercamos, vamos a pensar esas cosas, ¿no? Realmente me dejaste pensando sí. en muchas, muchas cosas. <risa> en muchos berrinches que pensé.
0: No, 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 o sea, actitudes. muchas
1: creo que un algo muy importante que sí me llevó es ver por mí. Porque realmente mi vida son mis hijos. Se giró totalmente. Sí. O sea, tengo dos y mi vida se han vuelto ellos dos. Sí, no, la verdad por eso estamos aquí, para apoyarnos. Eh, muchísimas gracias otra vez Pati, queremos recordar tu Instagram para todos aquellos que quieran comenzar a seguirte, es crianza Patty Medrano y sí, vamos ahí a estar buscando pronto para, para otros temas aquí no queremos enfocarnos totalmente en los bebés, pero sabemos que como mamás es inevitable, entonces seguro vamos a hablar de crianza y algún otro tema que nos vayan por ahí sugiriendo. Sí, claro,
0: yo feliz, lo que necesiten, aquí estoy no solo soy pedagoga, también soy mamá que creo que eso vale más que cual, cualquier carrera profesional que exista en el mundo, esto de ser mamá es, es y soy mujer también, entonces Exacto. tampoco ha sido fácil esta mezcla de mamá y mujer, Se ven muchas cosas que perdí en el camino y que estoy luchando sí. todos los días como, pues por, bueno, ¿no? que, que sí la maternidad es fundamental en para, para mi vida, pero que también soy mujer y, y he hecho muchos cambios desde que soy mamá para recuperarme como mujer y y darle lo, el mejor ejemplo a mi niña, ¿no? Creo que creo que es lo que lo que también lo que también queremos muchos papás, no solo como como dijo Jess, ¿no? Mi vida son mis hijos, pero también nosotras estamos ahí este no hay que quedarnos en las sombras, también hay que recuperarnos poco a poco, porque estos chiquitines se van a ir un día y nos pues, vamos a quedar
1: así, <risa> <solita>. sí, sí. <risa> Ay, pues un gusto haber platicado contigo. Gracias, gracias igualmente chicas, gracias por la
0: invitación.
1: No. Gracias a ti. A ti. Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde estamos como... Entre mamás nos entendemos. Y suscríbanse al podcast en iTunes o Spotify. Cada viernes habrá nuevos episodios.